0: Exaltando, ahí estamos. Es exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Yo creo que cuando la iglesia del Señor se reúne para exaltar y glorificar el nombre del Señor, hay gozo, hay libertad. Y como nos dirigían los hermanos que estaban aquí al frente el día de hoy para directamente adorar esos cantos que exaltan, que glorifican, que bendicen. Eh, el nombre de nuestro Dios, yo creo que es momento en el cual nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él, ¿verdad? Bueno, como decía Franklin, ya tengo 38 años de estar en California, eh, básicamente desde que nací. Qué bueno que no se rieron. <risa> eh, gracias al Señor, el Señor nos ha permitido estar trabajando ya con Ministerios Verbo. Ya la iglesia va a cumplir el próximo mes de enero, 25 años de haber empezado la iglesia en la ciudad de Redwood City. Eh, el Señor nos llevó muchos años antes allá para estar sirviendo en algunos otros ministerios, pero luego el Señor nos llamó a Ministerios Verbo. Ah, gracias a Dios, servimos a Dios con toda ah, nuestra familia. He tenido, he tenido la oportunidad de estar aquí más o menos dos o tres veces con ustedes y pues me gozo de verles este pueblo que permanece. Eh, es un remanente fiel que yo creo que les doy buenas noticias porque es un buen grupo el que estamos aquí, eh, como miembro del Consejo Internacional me toca que viajar a diferentes lugares, diferentes iglesias y déjenme decirles que esta pandemia que vino a, a pegar, vino a pegar bastante fuerte, iglesias en California bastantes, ah, bastante diezmadas, es increíble ver la cantidad de gente que dejó de congregarse en las iglesias, Hay gente que ya no están ahí y, y yo bueno sería excelente que nosotros pudiéramos decir están en otra iglesia pero me entero de mucha gente que ni siquiera se están congregando, se han alejado del Señor. Esta pandemia ha causado un enfriamiento espiritual tremendo que ha venido con una agenda de querer lastimar a la iglesia para que la iglesia no cumpla con su propósito, para que la iglesia no cumpla con su llamado. Pero nosotros entendemos y sabemos que es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y esta iglesia y estoy hablando de esta iglesia local, se va a levantar con mucho más fuerza que la que tenía antes de la pandemia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? ¡Declarémoslo! Mire, déjenme darles rápidamente las reglas de las predicas. Yo tengo reglas para predicar, por si no sabían. La regla número uno para predicar es que si usted tiene que darle un aplauso al Señor y no se lo da, entonces yo le agrego diez minutos a la predica. Amén. Y si usted tiene que decir amén y no dice amén, yo le agrego otros 10 minutos a la prédica. ¿Verdad? Me hago el loco con el reloj. Lo bueno es que no hay. Y si usted empieza a cabecear, yo le agrego 15 minutos a la prédica. ¿Qué van a hacer entonces si no quieren que me extienda y miran a alguien al lado de ustedes cabeceando? Codazo seguro, ¿verdad? Entonces les hago una pregunta. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Qué bueno! ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Amén! Ya me habían dicho que Verbo Antiguo era una iglesia muy fogosa, gracias al Señor por eso. Pero les digo, esta iglesia se va a levantar con mucho más gozo, con mucho más fuerza. Eh, esta mañana, mientras oraba al Señor, le decía, Señor... ¿Qué quieres que yo le hable a la iglesia? ¿Qué quieres tú compartirle a la iglesia? ¿Para qué quieres usarme para dejar un mensaje a la iglesia local? Y yo creo que una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es Isaías en el capítulo 6. En el versículo 1 empieza este pasaje donde dice en el año que murió el rey Usías. Y me ponía a pensar yo en ese pasaje, en el año en que murió el rey Usías. En, real, en realidad, eh, el profeta quería hablar de algo más, de algo muy especial, pero hizo énfasis en la muerte del rey Usías. ¿Por qué hizo énfasis en la muerte de este rey? Un rey que había reinado por 58 años, era un rey que de 16 años, o por 56 años, perdón, de 52 años, reinó, eh, a los 16 años empezó a reinar, y era un rey que había hecho lo recto delante de los ojos del Señor, es lo que dice la Biblia cuando nosotros estudiamos la historia de este rey. Pero Isaías eh, mucho más que el registro de una fecha de calendario Mostraba a través de estas palabras momentos difíciles que, la, que, la, que el pueblo de Israel estaba viviendo En el año que murió el rey Usías Ese es el énfasis que él hace cuando él está hablando eh, en el capítulo 6 eh, un, un profeta utilizado por el Señor de una manera sobrenatural y yo creo que era mucho más que el registro de una fecha en el calendario. Fue una época difícil para Judá. Porque Usías había sido un rey extraordinario. Había sido un rey bueno. Había sido un rey que había llevado básicamente la bandera de la patria al frente de poderosos ejércitos y los habían derrotado. Era un rey que se puede contar historias tremendas que había hecho con el pueblo de Judá. Entonces, eh, yo creo que fue uno de los más ilustres gobernantes de ese tiempo. Estamos en épocas de elecciones, ¿verdad? Y podíamos decir nosotros en la época de las elecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos incertidumbre en la gente en la época de las elecciones. Vemos situaciones difíciles en la época de las elecciones, como decía Franklin. No sabemos ni siquiera qué decisión tomar. Tenemos que buscar nosotros la dirección de Dios para decir por quién vamos a votar. Porque muchos ofrecen muchas cosas, ¿Verdad? Pero en realidad lo más importante es quién el Señor quiere poner en Guatemala para poder llevar a este país a la reconciliación con Dios, para que este país se acerque más al Señor. Yo creo que esa debe ser nuestra prioridad. Nuestras prioridades no son otras cosas. Yo recuerdo, eh, allá en los Estados Unidos, una vez me invitaron a una reunión de pastores, habían pastores afroamericanos, pastores americanos, pastores de diferentes razas, y nos invitan para decirnos que votáramos específicamente por un gobernante, ¿verdad? Eh, básicamente nos unieron para querernos manipular para decir, por favor, denle el voto a este gobernante. Pero era un gobernante que no amaba a Dios, alejado de Dios. Era un gobernante que estaba a favor del aborto, a favor del homosexualismo. Y tristemente, la agenda que utilizaron específicamente para nosotros los hispanos, que habíamos varios pastores hispanos, decían, es que este gobernante le va a dar amnistía a los hispanos. ¿Verdad? Y ya con eso querían obtener el voto nuestro. Y el Señor me permitió ese día, en esa reunión de pastores, eh, cuando me tocó dar mi opinión, decirles... Lamento mucho decirles, en la iglesia nuestra tenemos muchas personas que anhelarían tener papeles, que anhelarían una amnistía, que anhelarían poder tener la oportunidad de legalizar eh, su estatus para poder viajar a sus diferentes países, pero yo creo que aquí estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando de cristianos, y antes que otras prioridades, este gobernante permite el aborto, permite el homosexualismo, y yo creo que nosotros como iglesia, aunque af afecte nuestro estatus legal, debemos de pararnos firmes para votar por personas que tengan temor de Dios más que satisfacer nuestras agendas personales y yo no vengo a mencionarles ni siquiera nombres porque no sé, ni siquiera sé quiénes están, quiénes están eh, eh, yendo para la candidatura de la presidencia pero quiero decirles oren al Señor y busquen que el Señor los dirija para que de esa manera ustedes puedan tener sabiduría en votar por personas que en realidad Dios quiere que estén para poder cambiar el rumbo de Guatemala hacia acercarse a amar a Dios con todo su corazón Dios, el favor de Dios está sobre Guatemala, en muchos lugares donde yo voy siempre hablan de Guatemala un país que tiene mucho cristianismo pero yo creo que la iglesia de Dios se tiene que levantar con mucho más gozo, más cerca del Señor como decía el rey um, Isaías, en el año en que murió el rey Usías, él estaba viendo a un rey que había gobernado con temor de Dios, había llevado al pueblo a a ganar muchas batallas, pero al final se había alejado de Dios. Había tomado la gloria para sí. Y eso es lo que sucede muchas veces con el hombre. Entonces, Isaías ve esta situación y el Señor se le revela si se dan cuenta, Dios lo que nos está diciendo es, ustedes eligen ver las circunstancias que están alrededor de ustedes, o ustedes eligen verme a mí en medio de las circunstancias que ustedes puedan estar pasando, en el año en que murió el rey Usías, las esperanzas de todos prácticamente eh, que todos los que habían puesto su confianza en el hombre, que era un gran rey, que había llevado a Judá, como le decía a ser la gran nación admirada que era, básicamente eh, era una, una, un país que, que todos los otros países, incluyendo los romanos, les tenían miedo por el poderío que había levantado este rey. Pero eh, Isaías sigue pensando y analizando y sigue hablando acerca en el año de que murió el rey Usías, Y yo creo que nosotros podíamos tomar este pasaje y parafrasearlo a nuestras circunstancias. ¿Cómo estamos? ¿Qué circunstancias estamos viviendo como persona? ¿Qué circunstancias estamos viviendo como iglesia? He platicado con varios líderes de diferentes iglesias y, en realidad, en la época del COVID, no vamos a decir en el año del COVID, sino en la época del COVID, en realidad, vino a ser como un termómetro para la iglesia. Vino a marcar el corazón de, en realidad, de ver qué personas de verdad aman a Dios con todo su corazón y qué personas están alejadas de Dios. Allá en California, en el estado donde más muertos hubieron, la situación se puso difícil. Miren, muchísimas iglesias cerraron ya no hay muchas iglesias que existían pastores se alejaron del, del, de predicar la palabra y mucha gente murió, mucha gente todavía el día de hoy a la iglesia local, mucha gente llega con mascarillas, porque tienen miedo ¿verdad? cuando nosotros reabrimos nuestras puertas, en el, antes del COVID eran más o menos 400 personas en la iglesia local, Dios uh, nos ha permitido ya en California existen cuatro iglesias verbo así que tienen familia en California, cuatro iglesias verbo, y el Señor se está glorificando de una manera sobrenatural, pero nosotros tuvimos que tomar la decisión de ver al Señor en medio de las circunstancias, porque esta, este, este, esta época de Covid no es la enfermedad en sí, sino la agenda que el enemigo traía contra la Iglesia, porque la Iglesia se ha enfriado. Por eso les digo, aquí veo un buen grupo, y con este grupo nosotros podemos tomar la decisión de pensar es que tan bonita que era la Iglesia antigua antes de, de, de Covid. Podemos ver algunas sillas vacías y decir, es que cuánta gente ha dejado de venir. Pero el Señor puso algo en mi corazón en la iglesia local, porque quiero decirles que nosotros fuimos afectados tremendamente. Y el Señor lo que me mostró un día en oración, porque yo creo que en medio de las circunstancias difíciles es cuando más tenemos que doblar rodillas para buscar dirección de Dios. Y una de las cosas que Dios puso en mi corazón es, deja de ver la iglesia de antes del COVID. Y ese es el mensaje que yo quiero traerles a ustedes el día de hoy. Pensemos en este remanente fiel que está aquí. Y qué bueno toda la bendición, la gloria que tuvimos en el pasado. Pero yo creo que Dios quiere que empecemos una iglesia nueva. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos hacia adelante. Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces vamos a seguir pensando en el pasado. Y vamos a frustrarnos, es que tan bonito que era, es que ya no hay X persona, X familia, ya no llega. Pero yo creo que el Señor quiere que nos enfoquemos hacia adelante. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que necesitan de Dios? Y yo creo firmemente, y se los vengo a decir aquí, hay mucha gente que va a empezar a levantarse allá afuera con una necesidad de Dios en su corazón, que la iglesia en lugar de estar pensando en la gente que ya no está... Debemos de levantarnos y ver hacia afuera, porque Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a empezar a darnos cuenta de cuánta gente tiene necesidad de Dios y nos vamos a enfocar en ellos y los vamos a traer en este, a este lugar. Y si cada uno de nosotros asumimos esa responsabilidad, este lugar no va a caber la gente. En este lugar pronto vamos a tener otra reunión, porque la gloria de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. En el año en que murió el rey Usías empieza este pasaje. Isaías básicamente era un hombre patriota, era un hombre soñador. Sus esperanzas fueron quebrantadas automáticamente porque él también admiraba al rey. Sus sueños tal vez habían caído al suelo, pero Isaías sabe una cosa y la entiende claramente que aunque el trono de Judá había caído, que aunque el trono de Judá estaba siendo sacudido, dice eh, otros versículos del capítulo 5, dice que los otros reyes y los otros ejércitos, dice, que estaban con sus lanzas ya listas, listas para atacar a Judá. Entonces había una vulnerabilidad tremenda a consecuencia de este rey que se había enaltecido y que había terminado con lepra y que había muerto. Entonces, la gente tenía mucho miedo. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia en este tiempo. Como les digo, ya dejemos de enfocarnos en el pasado. Mucha gente en ese momento estaba viendo sus circunstancias y ahora ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? ¿Vamos a ser atacados? ¿Nos van a esclavizar? ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que nosotros debemos de pensar en esta época en que muchas iglesias han sido cerradas. En esta época cuando muchas iglesias menguaron en sus membresías. En esta época cuando murieron aproximadamente mil pastores en diferentes lugares. Y estoy hablando de pastores hispanos que murieron de COVID. Entonces en esta época cuando todo está siendo estremecido. Una de las cosas que nosotros debemos de entender. Es que el trono de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? el trono de Dios permanece, dale un aplauso al Señor y ahí es cuando Isaías tiene la visión ahí es cuando él dice vi yo al Señor ¿se dan cuenta? nosotros podemos seguir viendo el pasado Seguimos poder, podemos seguir lamentándonos por el pasado o podemos tomar la decisión de ver al Señor nosotros acabamos de terminar una serie allá en la iglesia local que le hemos puesto por nombre Intimidad con Dios. Y le hablaba yo a la gente y les decía, esta es la época cuando en realidad nosotros debemos de doblar rodillas y de cuestionarnos a nosotros mismos. Y yo mismo me hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo estuve conectado en la presencia del Señor? Solo viendo su rostro como lo hizo Isaías, vio al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que yo me encerré en un lugar donde no tenía obstrucción, de no ten, donde no tuve un celular en mi mano y donde estaba solamente contemplando la hermosura de su santidad? Y hazte tú esa pregunta, ¿cuándo fue esa última vez cuando estuviste ahí únicamente deleitándote en su presencia, no pidiéndole... Porque nosotros los cristianos somos buenísimos para eso, ¿verdad? Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, te damos gracias por este día, te pedimos, la siguiente palabra es te pedimos, ¿verdad? Y le empezamos a pedir, y qué bueno, Dios es nuestro proveedor. Pero yo creo que la iglesia de Dios, hoy más que nunca los hijos de Dios, debemos de tomar tiempo para deleitarnos en su presencia, para tener intimidad con Él, para decirle, Señor. Hay circunstancias difíciles, hay situaciones tremendas. Yo no sé si ustedes perdieron familiares. Yo perdí familiares que murieron en medio de estas circunstancias difíciles. Pero el Señor me está permitiendo contemplar su hermosura. El Señor me está permitiendo tiempos de intimidad con Él que en realidad me hacen olvidarme de tantas situaciones difíciles que el mundo pueda estar pasando. Y dice, vi yo al Señor vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Y cuando estamos hablando de alto y sublime, nos habla de un Dios que está por encima de todas las circunstancias, que está por encima de, de cualquier sueño personal que nosotros tenemos, podamos tener, que está mucho más alto de nuestros gobernantes, que está más alto que nuestras expectativas que podamos tener. Está más alto que nuestros fracasos. Está más alto que nuestras desilusiones. Está más alto que todas las cosas. Su trono es el más alto. Es inquebrantable. Es inconmovible. Y es para siempre. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Dios? Su trono es alto y es sublime. Isaías es considerado como el profeta mesiánico. Por excelencia. Algunos... Mencionan el libro de Isaías como el evangelio de Isaías, por, por, por tanta profecía que dio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos mueve, nos transporta del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento está Jesús predicando, y está Jesús enseñando, y está dando de comer a los enfermos, y está sanando, y está teniendo compasión de los necesitados. Y yo me doy cuenta que en realidad en el año o en la época cuando la iglesia le tocó vivir incertidumbre, situaciones bastante difíciles, nosotros tenemos un modelo muy grande que es nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles allá en la iglesia local, tomamos esa decisión. Nos unimos en el consejo de la iglesia, tomamos la decisión y le transmitimos ese mensaje a la iglesia local. Miren, el Señor se está glorificando de una manera sobrenatural. Tres semanas antes de haber empezado, eh, de haber iniciado el COVID, habíamos iniciado una nueva congregación. Duró tres semanas nada más congregándose y tuvieron que cerrar sus puertas. Esa iglesia cerraron sus puertas, la iglesia nuestra obligatoriamente cerramos nuestras puertas, pero el Señor nos empezó a inquietar, a servir a nuestra comunidad. Y nosotros tenemos paralelamente... Junto con Iglesia Cristiana Verbo tenemos lo que le llamamos Verbo Family Services, que es un programa de servicio a la comunidad. Y el mensaje que como consejo le empezamos a transmitir a la iglesia es, es tiempo de enfocarnos hacia afuera, es tiempo de enfocarnos hacia la comunidad. Teníamos un programa de repartir comida. Eh, una vez por semana a un grupo de unas 50 personas ese programa se incrementó tremendamente porque mucha gente fueron afectadas económicamente el día de hoy estamos sirviéndole comida eh, eh, cajas de comida a más de 300 personas por semana fueron aproximadamente 2.5 millones de dólares los que nosotros repartimos en comida en el año 2022 y en los años anteriores fue similar y entonces el señor nos empezó a inquietar, a enfocarnos hacia afuera, a servir a nuestra comunidad. ¿Cuáles son las necesidades alrededor nuestro? Fuimos, eh, fuimos premiados a departamento, de parte del departamento uh, del, del programa de comida del banco de comida que nos provee los alimentos para darle a la gente por ser la única organización no lucrativa que nunca cerró sus puertas durante COVID. Tuvimos que cerrar nuestras puertas para tener reuniones generales, pero abrimos nuestras puertas para servir a nuestra comunidad. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia debe enfocarse hacia afuera debemos de enfocarnos hacia afuera ¿cuál es la necesidad que hay alrededor nuestro? y empezar a, a pedirle dirección al Señor para poder servir a nuestra comunidad al servir a nuestra gente, el servir a la gente yo creo que es un mejor mensaje que el predicarles el Evangelio decirles unos cuantos versículos. El decirle a la gente, el ser como Jesús, el modelo que nosotros tenemos a, hacia la gente, puede permitir que la gente se acerque al Señor. Y hemos visto eso. Hemos visto cómo personas se han acercado al Señor con necesidades. Y nosotros directamente llegábamos, les dábamos una caja de comida y siempre les preguntábamos cómo están. Y esa es nuestra pregunta, ¿cómo están? Gente obviamente llorando, habían muerto familiares, seres queridos, y nosotros empezamos a orar por ellos. No siendo cristianos ellos, orábamos por ellos. Y mucha gente de esa empezó a llegar a la iglesia. Déjenme decirles que la iglesia, iglesia Verbo que tenemos hoy, porque nosotros tenemos un fenómeno allá, y es que la, empezamos a analizar cuál es la razón número uno por la cual nosotros perdíamos gente. Y Franklin, que conoce por aquella área, es un área muy cara, demasiado caro. Entonces, mucha gente llega y se mueve a otros estados porque es muy caro. Entonces, la razón número uno es que perdemos mucha gente. Y ahorita, durante COVID, más gente emigró hacia diferentes estados porque la situación se puso difícil. Entonces, ahí en el norte de California, eh, predicar el evangelio no es fácil. El 2% de la gente se reúne en una iglesia. Y eso incluye la iglesia católica. Entonces, se dan cuenta, es una situación bastante difícil. Pero el Señor ha permitido que Iglesia Verbo ha puesto gracia en Iglesia Verbo para que la gente empiece a llegar y la Iglesia de nuevo empezó a llegar sirviendo a nuestra comunidad eh, de parte del departamento de policía de la ciudad de Redwood City empezamos a hacer programas de servicio en la comunidad, clases de padres prevención de drogas, prevención de pandillas y junto con ellos ellos empezaron a llamarnos a nosotros y a decirnos, miren, está muriendo mucha gente, hay muchas necesidades. Podrían ustedes llegar, la policía pidiéndonos a nosotros si podíamos nosotros llegar y orar por los familiares de gente que había muerto. Tuvimos la oportunidad de llegar a las puertas de las casas. No podíamos entrar, obviamente, por la, el distanciamiento que teníamos que guardar. Pero desde la puerta abierta, gente muerta dentro de las casas. Empezamos a orar por los familiares que pudieran conocer al Señor. Que sus vidas pudieran ser alcanzadas. Darles un mensaje de esperanza para su futuro. Y el Señor empezó a glorificarse de una manera tremenda. Entonces... Como programa empezamos a intensificar, antes de la pandemia teníamos muchos programas, los intensificamos, ahora tenemos el programa de tutoría para niños, ha crecido increíblemente. El edificio nuestro es más o menos un poco más grande que este local, y pusimos, eh, eh, pusim, lo abrimos para poder jugar fútbol, y empezó a llegar, a llegar gente, gente necesitada de querer hacer ejercicio durante este tiempo, la ciudad nos permitió abrirlos para que llegaran a jugar 5 contra 5 y con una pelota ahí empezaron a divertirse el otro día entraba yo por la puerta de la iglesia y estaba un hermano mexicano llamado Jacinto y lo, lo saludo y le digo Jacinto qué gusto me da verte de aquí y me queda viendo serio y me dice yo lo único que sé es que a mí me invitaron a jugar fútbol y ahora está sirviendo al señor entonces estamos viendo cosas tremendas pero la decisión que nosotros tomamos es enfocarnos hacia afuera y ese es el mensaje que les traigo a ustedes. Yo quiero y pienso que la próxima vez que alguien se pase aquí al frente en la hora de los anuncios y pregunte cuántos invitados hay, que nosotros asumamos la responsabilidad de decir yo voy a ser esa persona que voy a traer a un invitado. Ya no es asunto de pensar si voy o no, será que voy o mejor me conecto, ¿verdad? Porque esa fue la moda, ¿verdad? Nosotros tuvimos que cancelar ya las iglesias en el hogar, en línea, tuvimos que cancelar todo eso para poder empujar a la gente, a empezar a congregarse y la gente lo está haciendo. Y cuando lo empiezan a hacer se dan cuenta lo que se estaban perdiendo. Porque eso es lo que el enemigo quiere, acomodar a la gente para que no se acerquen al Señor y para que no le sirvan. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Podemos ver al Señor en medio de nuestras circunstancias o podemos o vamos a seguir viendo nuestras circunstancias? Yo quiero invitarlos para que ustedes puedan ver a Dios en medio de las circunstancias difíciles. 16 años tenía este rey. Murió a los 68 años. Reinó 52 años. Obviamente, era considerable que mucha gente ya tenía sus ojos puestos en él. Pero esto nos lleva a entender que nosotros... En medio de cualquier gobernante, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier situación, debemos de mantener nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Porque Él es el único que nunca nos va a fallar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Voy aterrizando con el mensaje. En una iglesia local, yo considero que hay, pensemos en tres tipos de personas. Y yo quiero uh, llevarnos a ustedes a pensar qué tipo de persona soy yo en esta iglesia local. Número uno. Visitante. Obviamente el día de hoy no hay visitas. Ya me enteré que no hay visitas, ¿verdad? Pero a una iglesia local llegan visitantes. Número uno. Y un visitante, la primera descripción que podríamos tomarla es como un inquilino, ¿verdad? El inquilino y el visitante, número uno, el visitante pues puede llegar una vez a la iglesia local y voy a decir llega y dice quisiera ver cómo es verbo antigua o me invitaron. Y viene a ver la iglesia y dice, bueno, el próximo, la próxima semana voy y visito otra iglesia. Y la próxima otra. Y hay gente que dice, no, yo no me comprometo en ninguna, yo prefiero visitar iglesias. Pero luego la, la segunda categoría son los inquilinos. Y los inquilinos, el visitante viene a ver qué hay para ellos. Pero el inquilino es el que dice, me voy a quedar aquí mientras consigo algo mejor. ¿Verdad? Y algunas personas que tengan inquilinos pueden pensar en que un inquilino no hace nada, absolutamente nada un inquilino es que el que si se daña algo llama al dueño ¿verdad? se dañó, eh, que no el agua no está saliendo bien a llamar al dueño que las paredes ya están malas, que a llamar al dueño que, que se quebró cierta tubería a llamar al dueño, y para todo llaman al dueño nunca asumen una responsabilidad personal porque como no es mío, pues hay que llamar al dueño pero en una iglesia está la tercera categoría y son los dueños y los dueños no llaman al dueño para ver qué sucede Sino el dueño hace que las cosas suceden donde está. ¿Verdad? El dueño es el que dice, yo voy a hacer que mi casa luzca mejor. ¿Cuántos dueños hay en este lugar? A ver, les pregunten una vez más. Porque si no me extiendo diez minutos. ¿Cuántos dueños hay en este lugar? Entonces, si nosotros somos dueños, vamos a cambiar nuestra mentalidad. ¿Quieres saber tú cuando ya eres dueño? Cuando ya eres dueño, ya no piensas es que ustedes en verbo. Si ya no, sino que piensas es que nosotros en verbo. Porque esta es nuestra iglesia. Aquí nos tiene el Señor sirviendo. Y todos aquí tenemos algo en común. Todos tenemos necesidades. Y todos tenemos dones y habilidades. ¿Verdad? Y al tener algo en común, entonces básicamente no somos personas dependientes. ¿Verdad? Porque no, no dependemos de todo el mundo. Tampoco somos personas, personas independientes, sino somos interdependientes porque nos necesitamos unos a otros. Así como todos tenemos dones y todos tenemos habilidades, nos necesitamos unos a otros. ¿Verdad? Mis dones pueden servir a otros y sus dones me pueden servir a mí. Entonces yo como dueño voy a pensar cuál es mi parte activa en la iglesia local donde yo estoy sirviendo. Y al pensar en eso... Voy a analizar entre realidad. Si soy dueño, si Dios me tiene aquí como dueño, ¿estoy utilizando mis dones y habilidades en esta iglesia local? ¿O solamente estoy ocupando un lugar en una silla? Eso es lo bueno de venir y uno no conoce quién escribe y quién no sirven, ¿verdad? Porque uno puede hablar con libertad. Pero Dios puede estar hablando a tu corazón el día de hoy. Hay un principio empresarial que se llama el principio de 80-20 o 20-80. Y el, 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 cuando ese principio está... En el problema de que el 20% está sirviendo al 80%, entonces es una iglesia que camina muy lento, es una iglesia que le, cuen, le cuesta avanzar. Pero cuando invertimos los papeles y el 80% está sirviendo al 20%, es una iglesia que empieza a fluir, empieza a desarrollarse y, la, y empieza a avanzar. Y la, y la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Eso es lo que Pablo enseña. Dice que la iglesia, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y compara a la iglesia con un cuerpo. Entonces Pablo habla acerca de la función de cada cuerpo. Y nosotros podemos pensar en nuestro cuerpo, la mano no hace lo mismo que hace el pie, los ojos no hacen lo mismo que hacen las orejas. Cada uno tenemos una función. Entonces yo les hago una pregunta. Si ustedes son dueños de esta iglesia y son miembros del cuerpo de la iglesia donde Dios los tiene sirviendo, ¿es ¿cuál es su función en esta iglesia local? Y si su función y los dones que Dios les ha dado, porque sí se los dio, no están funcionando en esta iglesia local, yo quiero invitarles a que ustedes se comprometan con el Señor a hacerlo. Pónganse a pensar en esto. Imagínense un cuerpo de una persona que tuvo algún problema, que tuvo algún accidente, y a ese cuerpo solamente le funcionan el 20% de sus partes. ¿Usted cree que ese cuerpo va a caminar normal? Le va a costar un cuerpo caminando solo con el 20% de sus partes. Un cuerpo que tal vez quedó parapléjico por alguna enfermedad, no puede caminar, tiene que andar en silla de ruedas, tiene que depender de alguien más. Y muchas veces eso es lo que sucede en la iglesia local. Únicamente el 20% está haciendo la función que debería de existir del 100% de una iglesia local. Y eso es lo que el enemigo vino a hacer durante esta pandemia. Vino a enfriar a la gente. Vino a desenfocar a la gente de su llamado. Y yo creo que Dios está buscando inquietarnos para nosotros regresar a Él con todo nuestro corazón. No sé si me pueden ayudar con, con música por aquí para poder ir terminando, para ir aterrizando. Y yo quisiera pedirles que se pongan de pie. Y aquí, como en toda iglesia, probablemente hay cosas que nosotros tenemos que mejorar, cosas que tenemos que cambiar. Pero cuando yo soy dueño, yo no pienso, es que los líderes no hacen esto, es que los líderes no hacen lo otro, sino en realidad, nosotros pensamos, si Dios me está mostrando algo, es porque Dios quiere que yo lo haga. Entonces pensemos, ¿cuáles son las cosas que quisiéramos que mejoraran en esta iglesia local? Aún ministerios. Quisiéramos que mejorara el ministerio de niños, porque aquí no hacemos cuidado a niños, aquí hay ministerio de niños, aquí atendemos a los niños y les predicamos la palabra. Ustedes quisiéramos, están inquietos porque me debería mejorar el, el, el grupo de alabanza, porque debería mejorar eh, el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres. ¿Qué ministerio Dios nos está inquietando? Que debería de suceder algo diferente. Yo les digo algo, si el Señor los está inquietando, es porque Dios les está diciendo, yo quiero usarte a ti para que eso suceda. Pero a veces nosotros pensamos en la necesidad. Y le decimos, el Señor, eme aquí, envía a otro. <risa> y si Dios nos está inquietando, es porque Dios quiere que nosotros hagamos la obra del ministerio. Allá en nuestra iglesia local, están sucediendo cosas tremendas. Pero hemos tomado la decisión número uno. Es buscar al Señor con todo nuestro corazón. Porque cuando hay una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, que busca a Dios con todo su corazón, es una iglesia que se va a mantener encendida, sirviendo a Dios. El tiempo no me alcanza para poder continuar con Isaías, pero léalo en su casa. Ustedes van a ver cómo muestra la visión de los querubines. Y los querubines muestra algo tremendo porque dice que tenían seis alas. Pero la posición de cuatro de sus alas era una posición de adoración. Y la posición de las otras dos alas era una posición de servicio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los invito a que cierren sus ojos y a que platiquen con el Señor ahí donde están por un momento. Y que le digan al Señor, Señor, ¿cuál es mi función en esta iglesia? Señor, ¿cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga en esta iglesia? Y que se pongan a disposición del consejo local y que les digan, el Señor ha hablado en mi corazón. Yo quiero hacer cosas diferentes. De repente Dios nos está inquietando para hacer algo fuera de las cuatro paredes. De repente de repente el Señor los está inquietando para hacer un ministerio para servir a la comunidad, para buscar jóvenes. El Señor nos mostró en la iglesia local que el enfoque principal que deberíamos de tener es en los jóvenes y en los niños. Y lo hemos hecho. Al regresar de la pandemia no había mujeres, no había gente que quisiera servir. Y el Señor nos dijo, pongan a los niños. Y empezamos a poner a los niños. Los niños en las puertas, sirviendo, dándole la bienvenida a la gente. Empezamos a poner a los jóvenes. Y nos dimos cuenta que si los niños y los jóvenes están ahí, los adultos van a estar ahí. Y empezó a inquietarse el corazón de padres de familia que vieron que estaban perdiendo a sus jóvenes. Empezamos 21 días de ayuno en el mes de enero y nos unimos las cinco iglesias de la costa oeste a través de Zoom. Tomamos la decisión de orar todos los días a las 6 de la tarde por Zoom durante los 21 días. El Señor estaba empezando a inquietar el corazón de los jóvenes y los jóvenes tomaron la decisión. De juntarse a orar a las 6 de la mañana todos los días. Y el Señor fue donde nos mostró y nos dijo: Enfoques en los jóvenes y enfoques en los niños. Y empezamos a levantar ese ministerio. Terminaron los 21 días de ayuno. Y los jóvenes se le acercaron a uno de los líderes de jóvenes y le dijeron: ¿Y solo 21 días tenemos que orar? ¿O podemos seguir orando? Y los jóvenes tomaron la decisión de continuar orando a las seis de la mañana. Pasó el mes de enero, pasó el mes de febrero, pasó el mes de marzo, pasó el mes de abril. Y los jóvenes sin cesar orando todos los días a las seis de la mañana. Y yo les digo algo por experiencia, porque lo vi, porque lo viví. Cuando Dios empieza a inquietar a la iglesia, a tener intimidad con Dios, a orar. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Estamos en el mes de junio y en el mes de abril, los jóvenes cambiaron de las seis de la mañana para las 8 de la noche porque estaban corriendo demasiado para la escuela, pero no han parado un día de orar y de leer las escrituras. El grupo jóvenes a las ocho de la noche, todos los días, están conectados. Y leen un capítulo de la Biblia, leen dos capítulos de la Biblia. Los líderes de jóvenes los escuchan nada más a ellos. Y es hermoso ver lo que Dios está haciendo a través de ellos, cómo ellos empiezan a explicar la Biblia, cómo ellos empiezan a decir, bueno, lo que yo entiendo de este pasaje es esto, esto, esto. Y eso y ellos mismos y alguien más dice, "No, pero mira lo que yo veo es esto." Y me decía mi hija, que es la que está conectada con ellos, me decía, "Papá, es hermoso, hermoso." ver cómo Dios se revela a ellos a través de las escrituras entonces iglesia yo los invito ahí donde están a que cierren sus ojos y que puedan ver a Dios en medio de sus circunstancias ahí donde están dígale, Señor aquí estoy aquí está mi vida aquí está mi corazón yo quiero contemplar la hermosura de tu santidad yo quiero verte a ti Yo quiero verte a ti Señor El Señor le decía A la iglesia De Éfeso Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Y yo creo que ese mensaje está diciendo Dios a la iglesia En este momento la nueva versión internacional lo dice de esta manera, pero tengo algo contra ti, que ya no me amas como al principio. Hay personas que se han secado espiritualmente. Y ahí mismo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, entonces describe a la iglesia de Sardis y le dice estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: Yo conozco tus obras. Y en la Reina Valera dice de esta manera: Que tienes nombre de que vives y estás muerto la nueva versión internacional lo dice de esta manera yo conozco tus obras tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto despierta reaviva lo que aún es rescatable Despierta y reaviva lo que aún es rescatable. Cuando yo leí este pasaje, porque tienes fama de estar vivo pero estás muerto, el Señor me mostraba a una iglesia que puede mostrar una imagen delante de los demás pero que sabe que dentro de lo profundo de su corazón están muertos necesitan de Dios necesitan ese avivamiento del Espíritu Santo dentro de ellos necesitan volver al gozo el salmista le decía al Señor Señor devuélveme el gozo de mi salvación necesitan regresar a su primer amor de qué nos sirve mostrar una imagen delante de los demás donde mostramos que estamos vivos pero en realidad estamos muertos y si el Señor ha hablado a tu corazón como lo ha hecho conmigo levanta tu mano ahí donde estás y dile Señor yo quiero más de ti yo quiero enamorarme más de ti yo quiero dejar de ver las circunstancias alrededor mío y quiero verte a ti sentado en tu trono alto y sublime Quiero contemplar tu rostro. Quiero ver la hermosura de tu santidad, Señor. Me he desviado viendo otras cosas. Me he desenfocado de mi amado. Señor, pero como miembro de este cuerpo, yo no quiero ser llamado un miembro inactivo. Quiero ser un miembro activo. Yo quiero ser parte de la acción. Yo quiero enfocarme hacia adelante, Señor. Pero eso no funciona Si no estoy contemplando tu rostro Si no estoy viendo la hermosura De tu santidad En el año En que hubieron enfermedades En que hubo enfermiento espiritual En mucha gente Tú puedes tomar hoy La decisión de decir Yo puedo verte Señor Yo puedo verte Yo quiero contemplar Siempre la hermosura de tu santidad, Padre, bendice, verbo antiguo, que se levante Señor aún con más fuerza, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Que Verbo Antigua ya no se enfoque en lo que pudo ser o en lo que era, sino que cobre ánimo, que se levante y que empiece a ver tu gloria manifiesta en este lugar, para que aquí se cumplan dos cosas, Señor. Que tú gobiernes, que tú reines y que nosotros como iglesia asumamos la responsabilidad de predicar tu palabra para satisfacer el anhelo y el deseo de tu corazón de que el mundo sea salvo la mies es mucha y los obreros son pocos y hoy aquí Señor con nuestra mano levantada te decimos aquí. aquí estoy, aquí está mi vida los dones, las habilidades que me has dado Señor ya no más enfriamiento espiritual yo me levanto para marcar la diferencia donde tú me tienes sirviendo bendigo al liderazgo de esta iglesia al consejo de esta iglesia Señor Señor, que sea un consejo, que puedan ver tu rostro, que puedan ver tu presencia, Señor, y que basado en eso, tomen las decisiones en la iglesia local. Que sea un consejo que se vea apoyado, Señor, por una iglesia que dicen, eme aquí, cosas grandes y cosas sobrenaturales están por suceder. Y yo soy parte de lo que tú vas a hacer, Señor en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga amada iglesia amén